0: Como diz Oprah Winfrey, uma das coisas mais valiosas que nós podemos dar a nós mesmos é o tempo. E eu fico muito grata em poder fazer parte do tempo que vocês se dedicam ao autoconhecimento. Meu nome é Deborah Aquino, eu sou Positive Coach e eu te ajudo a ressignificar a sua felicidade de forma que você viva com mais leveza e positividade. E hoje a gente vai falar sobre maternidade. Mas eu não vou falar sobre a maternidade no sentido de ah, como um filho, é, o que, que eu faço com o meu filho, como é que eu coloco regras no meu filho, ou o que, que vai acontecer com o meu casamento, não é nada disso. Eu quero voltar um pouco. É como se a gente fosse fazer uma regressão e a gente fosse voltar ao período de quando você decidiu ser mãe. Ou, para quem não é mãe ainda, a esse período que a gente tem tanta é, dúvida, né? Poxa, será que eu quero mesmo ser mãe? Porque a gente só sabe, gente, o que é ser mãe quando a gente realmente se torna uma. Sabe aquela história que, que as mães dizem assim pra gente, né? Você só vai saber o que eu sinto por você quando você tiver um filho. E é verdade. A gente só vai saber o que, que é o amor incondicional, o que, que é você amar uma pessoa independente é, do que ela faça pra você quando você tem um filho. E por que, que eu quero tratar desse assunto hoje? Porque ao longo dessas três últimas semanas, eu atendi quatro pessoas com a seguinte é, demanda, né? com a seguinte visão. Filho atrapalha a vida. Filho acaba com o casamento. Filho não vai me deixar é, ter sucesso profissional. De onde vem isso? Isso vem da sua cabeça? Ou isso vem de uma crença que... A sua mãe ou o seu pai Colocaram em você Isso vem da sua cabeça Ou vem de alguma coisa que de repente Alguém muito próximo, uma tia, uma avó Uma pessoa que você é, Admirasse muito Colocou na sua cabeça Então uma das clientes que eu atendi Há mais ou menos umas três semanas é, Eu tinha pedido para ela fazer Num dos exercícios Uma lista das pessoas que impulsionam Ela e das pessoas que paralisam e eu falei pra ela, eu quero que você inclua, a gente faz pra todas as áreas da vida, né? Usando a roda da vida, mas eu falei pra ela, é, eu quero que você inclua a maternidade, né? Porque ela tem uma questão muito séria com a maternidade, que é o marido quer ter filhos e ela fica uh, protelando o ser mãe, né? Não, eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer um concurso, eu preciso estar tá mais estável profissionalmente. Então, assim, nunca chega a hora dela ter um filho. E aí, na lista das pessoas que paralisam ela, ela colocou a mãe na maternidade. E aí ela escreveu assim, a minha mãe me paralisa com relação à maternidade. Ela sempre me disse que o primeiro marido era um bom emprego. E nos dias atuais, eu não consigo enxergar o meu emprego como o melhor emprego da vida. Acredito que tenham outros que, embora talvez não me realizem tanto, me remunerem melhor que o atual. Eu busco na vida tranquilidade financeira e, embora eu a tenha, sinto um pouco de ansiedade nesse ponto porque vivo o hoje pensando no que pode ser do amanhã. Então, sempre tive essa devolutiva da minha mãe em não ter filho antes de ser completamente realizada profissionalmente para que eu não dependa de ninguém no futuro. Além disso, ela sempre deu pistas de que o filho atrapalha muita coisa. E o filho, hoje, para mim, é uma espécie de algo que pode te trazer é uma completa felicidade, mas que de alguma forma pode atrasar os meus planos futuros de aos 40 anos estar estabilizada profissional e financeiramente e realizada com a minha carreira, que nesse caso é a segunda profissão que escolhi para mim e como definitiva, fecha aspas. E depois que ela escreveu isso e que a gente conversou sobre a opinião dela sobre a maternidade, qual foi a conclusão que a gente chegou? conclusão que a gente chegou é que a opinião que ela prega hoje é a opinião da mãe dela. Então ela não tem uma opinião formada sobre o que é ser mãe, né? Ela tem uma opinião formada sobre o que a mãe dela disse que é ser mãe. O que a mãe dela disse que um filho pode provocar na vida. Gente, é, a maternidade, ela não tem receita de bolo, né? É, a gente estava conversando sobre isso na supervisão dos casos... Que hoje em dia, assim como acontecem com os Instagrams fitness... Assim como acontecem com os Instagrams que são low carb... né, As pessoas também querem mostrar na maternidade... Que existe só um lado é, muito romântico... né? Acho que as pessoas romantizam muito a maternidade... Assim como elas têm feito com tudo... Então assim... É, hoje tem milhares de Instagrams de pessoas, por exemplo, que têm câncer, né? E as pessoas romantizam muito isso, fazem disso uma coisa muito cor-de-rosa, né? Falando, por exemplo, do câncer, é muito aquela questão do você tem que ser forte, você vai passar por isso e nada vai te derrubar. E a gente sabe, quem passou por isso, que não é assim. E a maternidade é a mesma coisa. Então, o que eu vejo e sinto hoje é que muito por causa do que as pessoas mostram, dessa romantização do ter filho é a coisa mais maravilhosa do mundo, você não vai se estressar, vai ficar tudo bem. É, isso tem gerado uma cobrança nas mães muito grandes e tem gerado uma forma de pensar equivocada a respeito da maternidade. Então vamos lá. Quando um filho nasce, né? Você tem ali um ser que depende única e exclusivamente de você. E agora eu estou falando da mãe. Né? É, se você for pensar no sentido de amamentar, ele sim depende única e exclusivamente de você. Se você for amamentar integralmente, você vai se dedicar mais ou menos uns quatro meses é, da sua vida exclusivamente ao seu filho. E quando a gente para para pensar é, na questão do quero ter filho, gente, é muito raro, é muito rara a pessoa que tem absoluta certeza do momento que ela quer ter filho. Porque a verdade mesmo é uma coisa que minha mãe sempre me diz. Se você for pensar para ter filho, você não vai ter. Porque você vai colocar no papel quanto custa um filho. Porque você vai colocar na planilha quanto custam as fraldas. Porque você vai fazer uma projeção de quanto vai custar a educação do seu filho. E quando você para pra pensar em tudo isso, além do que mundo é esse que eu vou criar um filho, né? O mundo hoje, ele tá tão doido. Como é que eu vou criar um filho assim? Você não tem filhos. Então, se você for esperar o momento certo, se você for esperar estar completamente realizada profissionalmente, se você for esperar... É... Sei lá, você ter a sua casa própria. Se você for esperar ter uma reserva de 500 mil reais para ter um filho, você não vai ter filhos, né? Pensando no sentido de filho atrapalha muita coisa. É, eu já dei esse exemplo aqui. E o pediatra da Duda, ele é um pediatra antroposófico. E o que ele disse pra mim na primeira consulta quando eu levei ela, ele disse assim, olha, a Duda, ela chegou na vida de vocês, né? Vocês já existiam enquanto família, antes dela chegar. Então, não são vocês que têm que se adaptar à rotina dela. É ela que tem que se adaptar à rotina de vocês. Até porque ela é um ser que é como se fosse um livro em branco. Então, quem vai construir a rotina dela são vocês. Então, ela tem que entender... Que tem o dia, que tem a noite... Que tem os barulhos da casa... Que tem o um aspirador... Que tem as pessoas que conversam... Né? Que tem a hora do passeio... Que tem a hora do sol... Então... É, a gente tem uma mudança radical na vida... Mas a gente não pode encarar isso como... Ah, o filho atrapalhou a minha vida... Né? É, como disse a Luísa no áudio dessa semana... Se a gente for respeitar a hierarquia... Né, que existe... Os pais... Eles existem antes dos filhos... Né? Então o casal... Ele existe antes dos filhos... O que acontece... gente, É que por um período... Realmente... Você vai perder a sua identidade... Você vai ficar cansada... Você vai ter privação do sono... Se você não tiver... Uma babá... Por exemplo... Que foi o que eu optei... A gente optou por não ter uma babá... Então assim era pauleira, porque era 24 horas ali e tinha que contar com o apoio do Fábio e ele trabalhando. Só que isso, é, por um certo lado, fez com que a gente deixasse de fazer algumas coisas que a gente estava acostumado a fazer, mas, por outro lado, uniu muito a gente como casal. Por outro lado, a gente passou a admirar mais um ao outro, né? Por quê? Porque agora a gente exercia, né, a partir do momento que ela nasceu, um novo papel, então quando é, você olha para o seu marido por exemplo como pai você consegue admirá-lo é, sob uma outra ótica né e eu sempre digo que não existe casamento não existe uma relação sem admiração então é, o filho ele não estraga o casamento o filho ele traz uma mudança para o casamento e toda mudança ela tem que ela, ela promove ali um pouco de desconforto, mas a gente tem que se adaptar àquele desconforto, né? E aí entra uma outra questão, que foi a questão que eu coloquei para minha coachee, que é a seguinte, o filho, ele vem para te mostrar que você não tem controle de absolutamente nada na sua vida. Então, se você é uma pessoa controladora, muito provavelmente você vai ter medo de ter filhos, porque você não controla mais a sua agenda você não controla mais os seus finais de semana você não controla o seu sono você não controla a hora que ele vai ficar doente ou que ele vai ficar sadio você não controla se ele vai tomar uma vacina e vai ficar com febre e a questão dessa minha coach, né? que ela colocou, ela falou assim Debes, eu sou tão ansiosa e eu vivo tanto no futuro, que eu já fico pensando lá na frente, meu Deus, mas e quando ele ficar doente e se ele tiver alguma coisa e se, e se, e se e, e gente, traz pro presente que não dá para você prever o que vai acontecer na maternidade. A maternidade, assim como a vida da gente, né, é imprevisível. Então, na vida, a gente até consegue colocar algumas coisas que a gente né, trilha ali um caminho. Na maternidade, você pode ensinar tudo de melhor para o seu filho e ele pode não absorver absolutamente nada. E isso está totalmente fora do seu controle. Então, essa é uma outra questão. Se você é uma pessoa controladora... Tenha em mente que a maternidade ela vai te tirar o controle da vida, né? Então, eu posso ter uma agenda lotada, segunda-feira para atender, a minha filha amanhecer com uma febre de 40 graus, e eu tenho que desmarcar a agenda inteira porque eu preciso levá-la para o hospital. E o terceiro ponto, gente, sobre a maternidade é o seguinte: é... Quando a gente se torna mãe, a gente constrói uma identidade como mãe, né? E aí, eu acho que cabem duas perguntas, até mesmo pra quem não tem filho. Que é a seguinte, que tipo de mãe eu quero ser? Então, a gente quer muita coisa. A gente quer ser a mãe perfeita, a gente quer ser a mãe que faz de tudo pelos filhos, que dá amor, que brinca, que faz e que acontece. Esse é o primeiro ponto, né? Agora, quem é a mãe que você vai dar conta de ser? Quem é a mãe que você pode ser? Então, assim, se você é uma pessoa que não é muito lúdica, se você não sabe brincar, como é que você quer ser uma mãe que senta e brinca três horas com seu filho, se você não tem esse lado lúdico em você? Então, assim, você pode desenvolver? Pode, mas você também pode usar outros lados seus para poder se aproximar do seu filho. Então você não precisa ser a mãe ideal, você não precisa ser a mãe do Instagram, você não precisa ser a mãe dos blogs, né? Você tem que ser a mãe que você dá conta de ser. Você não precisa ser a mãe perfeita, a gente começa a entrar no perfeccionismo, no julgamento, na cobrança. Então coloca essa, essa, esse questionamento pra você, né? Que tipo de mãe eu quero ser? E depois confronta com que tipo de mãe eu dou conta de ser? Isso é a gente começar a trazer para a realidade a maternidade, tanto para quem é mãe, quanto para quem está pensando em ser mãe, né? E a última questão a respeito da maternidade, gente, que daí eu volto num outro áudio pra gente poder falar sobre isso, é: quando a gente se torna mãe, a gente não vive só o lado romântico e o lado florido da maternidade. A gente começa a dar de cara com muitas sombras que a gente tem, né? com muitas fragilidades, com muitos defeitos, e que a gente olha e fala assim, nossa, isso vai impactar emocionalmente no meu filho. E aí você tem escolhas, né? E quais são as escolhas? Repito, não é ser perfeita, mas é você olhar para aquela determinada característica sua e dizer assim, bom, isso impacta negativamente na construção emocional do meu filho? Sim. Que, que eu posso fazer para melhorar, né? O que, que eu posso fazer pra ser cada dia melhor? Então é como se fosse Alcoólicos Anônimos, um passo por vez. Então, se você não tem paciência, o que, que eu posso fazer para ter cada dia um pouquinho mais de paciência com meu filho? Se eu não sei brincar e eu acho que isso impacta de uma forma negativa na vida dele, o que que eu posso fazer cada dia para poder é, melhorar essa qualidade lúdica em mim? Então a questão que fica para vocês, para quem é mãe e para quem está pensando em ser mãe para quem tem essa questão de, meu Deus, eu preciso estar tá com a minha vida redonda né, para poder encarar a maternidade, é a seguinte, que tipo de mãe eu vou poder ser? Que características eu tenho para ser essa mãe que eu gostaria de ser? E se você gostou desse podcast, compartilhe. Vamos fazer uma corrente do bem. Vamos fazer a transformação do mundo através do autoconhecimento. E se você quer sugerir algum assunto, me segue lá no Debs Aquino. Me manda direct, me manda um comentário. Quem sabe o assunto que você sugerir não aparece aqui no nosso podcast. Uma ótima semana para vocês. E lembre-se sempre de dizer, universo. Me dê cada vez mais disso.